0: El Radio presenta Un Despertar con Dios, inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica, Un Despertar con Dios, dirige el pastor Carlos Hoyos, bienvenidos. Su nos escucha pues nos
1: ama tanto, y nos alivia de cualquier quebranto.
2: que se conectan con nosotros en esta mañana, a toda la amada audiencia de Kennedy Gospel Radio, Kennedy Gospel TV, por nuestros diferentes canales, por Facebook, por YouTube, a todos les enviamos un saludo muy especial desde aquí, desde nuestros estudios, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Hoy en este primer programa del año, el Señor nos permite la bendición de arrancar este año en, en comunión, aprendiendo de su palabra, teniendo un estudio de la palabra del Señor. El día de ayer tuvimos una maravillosa escuela dominical y un culto misionero en la tarde. Y a todos nuestros hermanos, a todos nuestros oyentes, les saludamos muy fraternalmente. De verdad que no hay cosa más maravillosa que empezar el año con el Señor, porque nuestra vida es esa, nuestra vida es estar siempre con Dios, nuestra vida es vivir en su presencia, nuestra vida es meditar en su palabra de día y de noche. Esto nos lleva a nosotros a tener un entendimiento muy claro de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es solo por temporadas, por minutos, por segundos, por circunstancias, sino que el Evangelio es algo que entró a nuestro corazón y el Señor ha venido a hacer es morada eterna en él. Un abrazo para todos y también saludamos a la mesa de trabajo y está con nosotros el hermano Miguel, hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga.
1: Amén, Pastor Sebastián, muy buenos días para usted, para la amada audiencia de Kennedy Gospel Radio. Eh, gracias a Dios por un año más de vida que nos regala eh, a todos los seres humanos, es la bendición más grande que tenemos un Dios maravilloso, lleno de gracia, lleno de bondad para todos nosotros. Así que bueno, les deseamos a los que pronto no hayan escuchado, no nos hayan escuchado anteriormente, un feliz año, que Dios nos siga acompañando, porque yo creo que hasta el día de hoy, como dice la palabra, eh, Dios ha sido bueno. Y hasta aquí nos ha traído el Señor. Así que bueno, qué bueno que empecemos este año y este nuevo día con el estudio de la palabra del Señor. Ya sabe que, como es costumbre, lo invitamos a compartir para que usted se vuelva un misionero virtual, un portador de buenas noticias, que es lo que el mundo necesita en el día de hoy.
2: Así es, el hermano Miguel. También está con nosotros el hermano Andrés, por allí en el Más, hermano Andrés, el
0: Señor lo bendiga. Amén, pastor. Dios lo bendiga a usted, al hermano Miguel, y a todas las personas y amigos que nos escuchan eh, a esta hora de la mañana, dándole a todos un feliz año y que Dios los bendiga grandemente. Así es, y entre tanto
2: que devolvemos con nuestro estudio de la palabra del Señor, vamos a... Mirar una perla evangélica y ya
0: regresamos. Con Dios es suficiente. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 39 del Génesis, el versículo 2. Leamos. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Eso es lo que leímos en el Génesis. Y quiero detenerme en el texto porque en una sociedad llena de inseguridad los hombres llamados importantes requieren de cualquier cantidad de personas que los cuiden, que los protejan, que minimicen los riesgos. José, imagínese usted, en un país extraño, ha sido vendido por sus hermanos, se encuentra en una situación para nada fácil. Pero dice la Biblia, Dios estaba con José. Y por ahí hemos escuchado algunos decir que al hombre le pueden faltar cualquier cantidad de cosas en la vida, entre ellas el de estar custodiado por mortales. Pero que no le falte Dios. Con Dios es suficiente. Uno mira en las Escrituras cómo hubo hombres que a lo largo de la historia enfrentaron situaciones bastantes adversas, pero con la ayuda de Dios fue suficiente. ¿Recuerdas aquella vez cuando el siervo de Eliseo observa una gran multitud y va y le dice a Eliseo, es mucha la gente que nos rodea, es inminente el riesgo y dice que Dios usó a Eliseo para orar a fin de que el siervo de Eliseo pudiera ver un poco más allá de lo literal. Y dice la escritura que luego el siervo ha visto ya una multitud mayor a favor de ellos. ¿Y por qué? Porque donde está Dios de verdad no hace falta nada. El mar puede enfurecerse, las olas pueden intentar hacer que haya un naufragio, pero si Dios está ahí, Él tiene el control. La multitud puede tener mucha hambre, estar distante de la ciudad, pero si Dios está ahí, Él multiplica los panes y también los peces. La fiesta va muy bien y en un momento dado se acaba el vino. Pero ahí está el Señor Jesús. Él convierte el agua en vino. Por eso dije, Dios es suficiente. A usted puede faltarle sus padres, sus amigos, sus hermanos, su empresa, yo que sé, inclusive la salud. Pero si logras que Dios esté de tu lado, no temas, porque si Él va contigo, no hay adversidad sin control. No hay tormenta que pueda hacer que usted fracase. Nunca olvide lo que ya fue dicho por el salmista en su capítulo 27. Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme. De seguro que si logras concebir en tu vida aquel aspecto llamado fe que viene por la gracia de Dios y lo pones en práctica, tenlo por seguro que más allá de que piensen que estás solo, tendrás la mejor compañía, porque con Dios no hace falta absolutamente nada. ¡Qué
2: bendición! Y seguimos con este estudio de la Palabra del Señor, hoy aquí eh, ubicados en el capítulo 21, el versículo 12 del Libro del Éxodo. Recuerde que estamos haciendo este estudio secuencial desde el Génesis, ya venimos eh, por el capítulo 21 del Éxodo. Así que hermanos, si usted de pronto quiere mirar eh, alguno de los otros versos que se ha estudiado, se ha estudiado en este lugar todo el Nuevo Testamento se estudiaron los Evangelios, las cartas a la Iglesia, se estudió el Apocalipsis y arrancamos a estudiar desde el Génesis. Ya vamos en el libro del Éxodo. Toda esa biblioteca está recopilada allí en, allí en YouTube, es solo que su merced entre a los programas, los busque. Eh, es más o menos unos cuatro años, tal vez un poco más, unos cinco años de, de estudio bíblico, así que ahí hay mucho material para que podamos estudiarlo. Y hoy nos ocupa el versículo 12 al versículo 36 del libro del Éxodo, el capítulo 21. Que, hermano Miguel, por favor colaborenos con la lectura.
1: Claro, dice la palabra de Dios que el que hiriere alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, al que maldigiere a su padre o a su madre, morirá. Además, si alguno riñeren, si algunos riñieren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Más si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Si algunos si alguno riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a la que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere al saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. Más el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuera impuesto precio por rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a este juicio le se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño treinta ciclos de plata y el buey será apedreado. Si alguno eh, abriere un pozo o cavare cisterna y no lo cubriere y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará al dueño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno, hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces ven, venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiera guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo.
2: Tremendo pasaje. Eh, la legislación que empieza a darnos el señor, aparte de, del decálogo, al pueblo de Israel, en razón a, a formar en ellos una cultura, una costumbre, un, un orden social. Eh, estas normatividades se van a ver reflejadas es en eso, en la búsqueda de, de un orden eh, social muy, muy eficiente, en relación tal vez a problemáticas que se presentaban en el pueblo de forma natural. Me llama la atención que... Eh, Después de que ha hablado acerca de las sentencias con relación al amo y al siervo, en el principio del capítulo 21, hablándoles de cómo se comportaría el amo en relación a sus siervos y cuánto tiempo deberían estar ellos en servidumbre, en la libertad, que tal vez es el, el hito más Bajo de la sociedad Lo que más eh, anhelaban a algunos Que era su libertad Lo que más anhelaban a algunos Que era poder estar tranquilos Y, y sin estar sujetos a servidumbre Aquí en el, cap en el versículo 12 Arranca con una declaración mmm, Que para algunos podría ser muy fuerte Sin embargo ya de, de antemano Dios lo había dicho Aquí dice el que hiere alguno Haciéndole morir Él morirá y en el, usted va a encontrar en el libro del Exo, eh, perdón, en el libro de Génesis, capítulo 10, creo que es cuando el señor le, eh, Moisés sale del arca. Lo primero que le va a decir, perdón, capítulo 9, lo primero que le va a decir el señor a Moisés cuando sale del arca es precisamente que le va a bendecir. Y la primera sentencia que dará es el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada que es algo muy similar tal vez a lo que encontramos aquí, ya que era una problemática que se daba naturalmente entre los seres humanos y aún en nuestros días eh, la gente sigue cometiendo estos hechos pues antinaturales. Eh, lo natural es que la gente se muera, sí, por diferentes causas, por enfermedades, por circunstancias, eh, ya por la vejez pero es antinatural que alguien muera a manos de otra persona. Como es antinatural, eh, Dios sobre ello ha dado una sentencia que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. Y entonces, en razón a esta sentencia que se da, empieza a dar algunas acotaciones respecto de cómo sería eh, en ciertas circunstancias. Porque pues no es lo mismo que una persona muera accidentalmente o que una persona muera con alevosía, como va a decir claro. el versículo 14, que si alguno mmm, lo matare, matare a su prójimo con alevosía, con, con todo el empeño, con las ganas de hacerlo, eh, de mi altar lo quitarás para que muera. Claro. Ese tipo de cosas van a ser muy mmm, certeras respecto de lo que ahora va a ser la ley para ellos, porque eso me hace pensar que Moisés eh, fue un asesino, y en algún momento, estando en Egipto, eh, mató a un egipcio.
1: Sí, es que pensaba que más adelante también se hace mención a una acción que tuvo Moisés, que fue cuando se levantó contra ese egipcio. Y, y, y yo creo que, que esta parte de la ley, eh, de cierta manera, hacía sentir culpable a todos. Nadie se, se, se libraba del mandamiento de Dios, ¿no? Me parece muy interesante también que cuando... Eh, se imparte la ley que son más o menos en unos cuatro capítulos que podemos darnos cuenta y, y son leyes para todo tipo, ¿no? Eh, pero arranca primero con un manual de convivencia entre Dios y el ser humano, una regulación en cuanto a lo moral y en cuanto a lo que Dios exige para un pueblo. Y segundo, entre los mismos seres humanos. Ahí eh, anteriormente leíamos acerca del trato entre el amo y el siervo y ahora vamos a ver acá una variedad de reglamentos de convivencia, digámoslo así, ¿no? Eh, me, me gusta mucho porque es el pr primer modelo de legislación que establece Dios Y que aún pues en este tiempo parte de, de algunas cosas Pues podemos verlo en nuestra sociedad ¿no? Porque aquel claro. persona que es homicida Pues tiene que pagar eh, una esa deuda de cierta manera Mediante la ley Pero me parece interesante Es como eh, esa regulación entre La regulación que da Dios entre los seres humanos Porque si no hubiera regulación Pues cada uno viviría de cualquier manera cada uno robaría a su prójimo, cada uno mataría, es más, eh, cuando vemos el estudio de la palabra en Génesis, eh, que Caín se levanta contra Abel, pues vemos que Dios no está de acuerdo con, con esa, esa clase de, de homicidio que pasa, y tanto así que trata de proteger a aquel agresor para que no le maten, ¿no? Ahora vemos acá que cuando el pueblo ha crecido, pues trae más problema, trae más eh, un manejo más complicado, y es tanto, tanto así que viene a regularse por medio de estas leyes que Dios establece, ¿no?
2: Claro, pensando en eso precisamente, eh, así el comentario de, de Moisés, porque si lo miráramos ya bajo este parámetro que el Señor da en, en, el, en esta reglamentación, en esta normatividad que se está estableciendo, Moisés habría tenido que morir. Claro. Eh, o habría tenido que huir a una ciudad de refugio. Claro que él lo hizo con alevosía, porque él estaba intentando salvaguardar o defender aquel... Eh, miembro del pueblo que estaba siendo azotado entonces este tipo de cosas eh, me encantan de Dios porque Dios no, no trata de, de, de evadir eh, las problemáticas respecto de las situaciones que viven algunos y pensaba, pensaba en esto respecto de lo que hoy se vive en, en la vida cristiana eh, hay circunstancias y hay situaciones de las cuales somos participantes todos a causa de de la concupiscencia, de los problemas de conciencia, de lo que en algún momento el cristiano pudo ser y el hecho de que hoy se ha transformado por la gracia y por el reconocimiento de Dios hacia eh, una nueva criatura que es creada para él en santidad, en fe, en amor. Pero entonces eh, me encanta que Dios nos hace un llamado a no evadir esas problemáticas que en algún momento se tuvieron. Y me explico. Eh, he encontrado personas de otras organizaciones Otras denominaciones que intentan Tapar el sol con un dedo Y entonces eh, hacen Digamos que cuestionamientos Respecto de sus propias personas Pensando que ellos ya son perfectos Y resulta que el bautismo Que ahora corresponde a esto No quita las impurezas de la carne Sino que nos da la aspiración De una buena conciencia para Dios Como así hermano Entonces las personas cristianas pecan Sí, es lo que aparece en la carta de Juan, el capítulo 1, que dice que si alguno dice que no peca, este es mentiroso. Pero estas cosas les escribo para que no pequen, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo. Así que lo que debemos nosotros entender como cristianos es que... Claro, no abundaremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero Dios no intenta ocultar esa parte eh, claro. de las personas, sino que al contrario, trata de mostrar que a través del Evangelio y de la transformación que da el Evangelio, eh, se da una nueva vida en el creyente, se da una nueva vida en las personas, no intentando nosotros pretender haberlo alcanzado allá, sino que proseguimos hacia la meta. Eh, en, este, en este parámetro hermano yo quisiera que, que, que pensáramos lo importante o lo, tal vez lo trascendental que era para Moisés estar mencionando Esta reglamentación eh, en, en razón a algo que para él había sido tan crucial claro. Y hoy nosotros predicamos y hablamos y con, con fe lo, lo expresamos acerca de los parámetros de una vida cristiana saludable y una vida cristiana sana aunque muchos de nosotros en algún tiempo pasado hayamos cometido muchos errores delante del Señor. Pero hoy nos ponemos en pie y con la cabeza en alto para hacerlo, no porque seamos muy buenos, sino porque nos ha alcanzado una gracia redentora. Mi invitación en esta mañana, hermano, es precisamente a eso, a que usted esté dispuesto a asumir eh, lo que haya cometido, no en razón a que se lo eche encima como una carga, sino a que sepa que esta situación pasó, y que Dios le ha dado a usted una nueva esperanza de vida, que Dios a usted le ha cambiado la naturaleza, le ha dado de su Espíritu Santo, y que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, pues hoy nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Que esto era que, que era imposible para nosotros, porque éramos débiles en la carne. El Señor Jesucristo ha hecho una obra salvífica para alcanzarnos eh, a través de ella. Entonces, no debemos estar apesadumbrados. No debemos estar acongojados, no debemos estar eh, tratando de, 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 no sé, de ser reacios a, al mensaje del Evangelio, sino al contrario, entender que la transformación ha sido dada. Si esto no fuera así, imagínese acá que nos encontramos a, a Moisés con esta situación y que ellos no tenían la transformación que tiene hoy el cristiano. Ellos estaban teniendo una transformación de, onde, de orden moral, de orden... Eh, bajo la ley, bajo un precepto, bajo un no hagas, sí, que a la verdad, como dice la carta a los hebreos, estas cosas tienen cierta reputación en cuanto al culto, cierto, ah. los rudimentos de la carne, no hagas, no toques, no mires, no codices, eh, no peques de esta manera, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, que es lo que el Evangelio ha venido a, a transformar en nuestra vida, el Señor Jesús ha venido a cambiar, así que hermano, estemos gozosos, y tranquilos de que Dios esta obra que comenzó en nosotros la perfeccionará Me encanta como lo, claro. lo dice Juan que Él dice, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Entonces, no ahora, entonces seremos semejantes a Él Porque le veremos tal y cual como Él es Pero ¿qué debo hacer yo? Pues que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo
1: me parece muy interesante eso porque ahora que, que usted hacía ese comentario pensaba eh, en ese Moisés, en la actitud de Moisés y creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un Moisés, ¿no? Que en algún momento anterior hacía cosas que iban en contra de lo que Dios establecía, ¿no? Pero mire que desde el momento en que se imparte la ley Dios ha tenido misericordia por el ser humano, es más, desde que se crea el ser humano Dios ha tenido misericordia por él. Y creo que eso es lo que nos ha acobijado a nosotros y que tenemos una ventaja, una adicional, porque es que, como usted mencionaba, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, ¿no? Es como uh -huh. un borrón y cuenta nueva, pero no estamos exentos de la ley natural o de la ley que nos legisla a nosotros en este momento. Es decir, si un creyente, porque hay, hay cristianos que piensan que de pronto por llegar a la iglesia, por ser bautizados y por arrepentirse, pues ya están exentos de cualquier culpabilidad, ¿no? Y, y si bien estamos sujetos a la ley de este mundo, de cierta manera, si alguien comete eh, una acción que va en contra de, de lo moral, de no sé, un homicidio, un robo, pues va a tener que ser juzgado por esa ley también, ¿no? Claro. Pero a lo que me refiero es que la obra de Dios es perfecta porque nos perdona, nos limpia y nos da una nueva oportunidad de empezar una nueva vida, ¿no? Que es lo que ha venido sucediendo con ese Moisés, hablando específicamente de él, el líder del pueblo que anteriormente había cometido algunos delitos, había cometido algunas faltas, y es más, el pueblo lo había practicado seguramente, pero aquí vemos que la ley del Señor, como diría el Salmo 19, dice que la ley de Jehová es perfecta, uh -huh. porque la ley que a veces nos legisla a nosotros no es perfecta, ¿no? se habla de, de esas leyes que tratan de, deberían beneficiar al pueblo, pero va en contra de la vida, leyes que favorecen eh, cosas que no agradan a Dios, pero la ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo, y dice que sus mandamientos son rectos, y dice que el juicio de Jehová son verdad. Y contra eso no hay ley. Creo que lo que Dios establece es algo justo para el ser humano, eh, es algo correcto. Y creo que es lo más maravilloso que hoy podríamos resaltar, porque lo, los que legislan para el pueblo en el tiempo de hoy, el tiempo presente, pareciera que no lo hicieran de la mejor manera, ¿no?
2: Claro, sin embargo para nosotros, pues iba a ser imposible cumplirla, que claro. es lo que va a decir Pablo, lo que va a referir en la carta a los romanos, el capítulo 7 usted va a encontrar que él dice que precisamente no es que la ley haya sido mala, sino que el mandamiento era santo, agradable, perfecto, pero que como el mandamiento vino para mostrar al pecador, al perdón, al pecado, pecado, pecado. Y, y al pecador un, un condenado por causa del pecado, pues por esta ley vinimos todos a ser muertos y a estar condenados, pero gracias doy a Jesucristo, dice él en el último texto de este capítulo, que nos lleva de triunfo en triunfo. Eh, no hay otra forma bajo la cual la persona va a poder libertarse de este problema eh, o esta situación de la legislación que hay establecida, sino en Jesucristo. Porque en Cristo hoy nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bajo esta figura es que nosotros hoy vamos a encontrar que hemos sido salvos No porque nosotros o nuestras justicias hayan sido buenas delante de Dios Porque hayamos hecho alguna obra que nos haya salvado Sino porque la gracia vino a nosotros Y hoy bajo esa figura de la gracia nosotros vivimos para Dios En la nueva vida que Él nos entregó Pero me encanta que este, este pasaje nos, nos muestra varias cosas Varias normativas que se van desprendiendo del mismo decálogo, ¿no? Porque ya el, el, en, el, en los diez mandamientos, eh, un, alguno de ellos era precisamente que no matarás. Pero acá hace un desglose mucho más efectivo para la relación social de cómo va a funcionar esto de no matarás. Porque de orden moral el señor les dice no maten. Pero entonces les explica, si matan, mueren. Claro. Si matan, tienen que huir. Si matan, serán quitados del altar. Ahora el versículo 17 va a hablar acerca de los padres, entonces va a decir igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Hablando de la eh, sentencia que pesa sobre aquella persona que no cumpla el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Acá entonces vamos a encontrar que eh, este desprendimiento de normatividad se va a dar en razón al mismo decálogo. Y entonces, eh, la, lo, que, lo que sucede allí es muy tremendo, hermano, porque mmm, no vamos a encontrar simplemente una situación, digamos, pequeña en razón a la, a la complejidad de lo que es el ser humano. La gente piensa, yo he escuchado con mucha, me he encontrado con muchas personas que piensan que, que estos días... Son muy terribles porque se está levantando una violencia en las familias, porque se está levantando eh, el pecado. porque Y sí es verdad que el pecado ha mutado, sí es verdad que lo hemos visibilizado mucho más, pero el ser humano eh, desde que pecó en Adán siempre ha sido malo, porque claro. Caín fue un homicida. Porque en adelante usted va a encontrar cantidad de situaciones en la historia bíblica las cuales nos llevan a ver que el ser
1: humano era malo es que sabe que yo creo que la consecuencia de lo que hoy vivimos nosotros o lo que vive la sociedad eh, es consecuencia de eso, ¿no? definitivamente la palabra lo va a decir por un hombre entró el pecado y así mismo entró la muerte y pero pero lo grave de esta situación actual es que todo ese aborto, todo ese homicidio todas esas violaciones eh, toda esa, eh, esa falta de respeto entre las familias no se levantan hijos contra padre, padre contra hijos solamente es la es el resultado de una mala decisión tanto así que eh, la gente se pregunta hoy en día dónde está Dios, pero eh, Dios ha estado siempre.
2: Claro, Dios ha estado siempre. A lo que hoy es a eso. Precisamente el hombre siempre ha sido malo, porque si no, no se legislaría de este, de este modo desde un tiempo tan antiguo. ¿Por qué tendría que decir la Biblia que el que maldijera al padre o a la madre moriría? Si no hubiese gente en ese momento que lo hiciera. Claro. Eh, eh, acá nos va a mostrar... Precisamente nos va a dar señales de cómo funciona la naturaleza humana. Todos estos pasajes que usted van a encontrar de aquí en adelante nos van a dar una muestra de lo malvado que es el ser humano y cómo Dios es de bueno que intenta organizar su vida. Eh, en razón a esta legislación. Pero, pero a lo que voy es a eso. La gente hoy se preocupa diciendo que dónde está Dios, pero Dios ha estado desde siempre tratando de que el hombre organice sus caminos.
1: Es que es muy sencillo porque usted ve que la gente no quiere saber nada de Dios usted predica la palabra y le dan la espalda eh, usted habla de una oportunidad de salvación y la gente pareciera que pensara que es una locura no usted de pronto quisiera compartir el mensaje con alguien que lo necesita y la gente lo llama uno loco pero eh, cuando la gente le da la espalda a Dios creo que vemos el resultado de una sociedad devastada por el pecado al fin y al cabo eso es el resultado del pecado de la desobediencia hacia Dios y, y cuando el ser humano pues le da la espalda a Dios en su familia en los colegios, en el trabajo, porque lo último que quieren escuchar es Dios. Pero si sí quieren escuchar la, la superstición del futuro, de lo que ha de venir, qué pasará con mi familia, qué vendrá para mi futuro, qué vendrá con mi trabajo. Y les gustan las cosas extrañas, sí. pero no les gusta escuchar el mensaje de salvación, el mensaje verdadero que cambia vidas. Lo que Dios ha querido desde un principio cuando creó al hombre es tener un acercamiento con el ser humano, tener una relación íntima con él pero a causa de que el hombre se ha olvidado de Dios, pues hoy vivimos una consecuencia eh, del pecado bastante grande.
2: Pero gloria a Dios que hoy aún hay gente, y hoy una iglesia que se levanta triunfante, eh, en miras de poner sus ojos solamente en el Señor Jesús. Y hoy estamos acá precisamente por eso, porque hemos entendido que hay algo que va más allá de simplemente las problemáticas que vive el mundo, que son problemáticas que no son solo de ahora, hermano, que es precisamente a lo que, a lo que quiero apuntar. Son problemáticas que se han visto desde siempre. Que hoy son más visibles porque tenemos medios de comunicación, porque tenemos internet, porque nos damos cuenta de lo que pasó a la vuelta de la esquina o nos damos cuenta de lo que pasó al otro lado del mundo. Cosa que antes no pasaba, ¿no? Claro. Alguien moría en, en la China y pues acá ni por enterados nos dábamos. Eh, ocurría un atentado terrorista en alguna parte del mundo, alguna matanza, alguna masacre, y era muy complicado que nosotros supiéramos esa información. Pero ahora la globalización nos ha llevado a que sepamos absolutamente todo y que el pecado sea más visible. Y como el pecado es más visible, pues pensamos que la situación está cada vez peor. Y sí, pueda que hayan muchas cosas que hayan surgido en estos últimos tiempos, pero el pecado ha estado en el hombre desde el principio. Y Dios, intentando corregir esta problemática, entonces legisla de esta manera. Y mira lo que continúa diciendo, verso 18, además. Si algunos riñen y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y, y anduviere fuera sobre el báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Eh, hablando de, de, las, de las problemáticas, de, los de las peleas. Ya sabemos que si muere, pues se va a dar la situación que aparece en los textos antes. Eh, pero acá dice que si la persona se levanta y no no muriere, no muriere de, de, de la golpiza que le han dado, mm. eh, la persona que le hirió sería absuelto También va a hablar acerca de la reglamentación con los siervos. Si alguno hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muriere bajo su mano, será castigado. Pero no habla de un castigo como la muerte, sino de un castigo diferente. Eh, ya que pues precisamente lo que va a decir los textos adelante... Nos va a dar luz sobre esto. Más si sobrevive por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Entonces, una persona que estaba sujeta a servidumbre era una persona que le pertenecía a su amo. Ven, verso 22. Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, y entonces da una reglamentación que ha sido muy latente no solo en la época pasada, no solo en, para ellos como pueblo, sino muchas culturas adoptaron este mismo tipo de pensamiento no vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura herida por herida, golpe por golpe, y esto eso es muy tremendo hermano, porque son ordenanzas que tratan de organizar a nivel cultural, a nivel social, una normatividad que va a tratar de, de especificar eh, circunstancias que se pueden dar en el desarrollo de la vida. Pero algunas de ellas a nuestro tiempo eh, serían un poco complicadas de, de ejecutar. ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en, en, en el accidente que tuvimos hace poco con mi esposa. Y a mí se me fracturó una pierna. Y nunca se me ocurriría a mí fracturarle a, a la persona que cometió el accidente o que, que, fue, que cometió la falta eh, la pierna para resarcir si mi daño. Son, son cosas que de pronto uno no se imagina. Tal vez nosotros que hemos sido limpiados con la sangre del Señor Jesús y estamos hoy eh, con, con esta nueva expectativa de vida nunca las hemos llegado a pensar y a dimensionar de esta manera pero para ellos dentro del desarrollo de la naturalidad pues se convertían en el día a día y yo creo que este tipo de circunstancias también es lo que ha llevado a que los hombres tengan eh, esas problemáticas tan, tan fuertes, tan arraigadas a su vida y que el Señor Jesús entonces va a desvirtuar eh, en, en, en la segunda ley ¿no? en lo que vamos a llamar nosotros el Señor cuando hace la reforma en el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo, se va a encontrar con problemáticas como estas que fueron dichas por la dureza del corazón del hombre. Y entonces el Señor les va a decir, oíste es que fue dicho, ¿Sí? ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que si vuestro prójimo te pega en la mejilla derecha, tú ponle la izquierda. Y es totalmente diferente el panorama que va a reflejar el Señor Jesús respecto de ahora los salvos por gracia a los que estaban acá bajo la ley queriendo justificarse por las obras, cosa que para ellos pues fue imposible como ya sabemos, los que alcanzaron la justificación en este tiempo lo hicieron por la fe, como va a decir el libro de los hebreos, el capítulo 11, en los últimos versículos que nos va a hablar acerca de que estos fueron justificados por la fe, porque se mantuvieron como viendo al invisible. Y nosotros hoy, igualmente, tenemos en nosotros una promesa la cual nos hace vivir de una manera distinta, la cual nos hace pensar con otra mirada respecto de estas cosas. Más bien, como el Señor Jesús nos ha dado ejemplo de mansedumbre, de humildad, eh, tengamos nosotros en nuestra vida este mismo pensamiento.
1: Es bueno, es bueno que entendamos eso que usted está diciendo, porque creo que que estos mandamientos que se habían dado era para regular la actitud del pueblo porque al parecer la maldad del mismo pueblo eh, pues en cuanto a sus pensamientos de idolatría eh, en la manera de actuar con su prójimo había sido muy malo no pero de qué vale entonces la muerte de Jesús por el ser humano si no hay un nuevo mandamiento es lo que va a decir la palabra de Dios usted mencionaba acerca de Mateo ahorita y le va a leer algunos versículos dice oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente más yo os digo no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hieran la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y eso es como una acción de humildad, ¿no? De sencillez, de que si a mí me hacen, yo no tengo que ir a pagar. Tal cual como me hicieron, porque ese es el pensamiento de muchos hoy. Uno escucha en la calle, no, es que él me hizo, entonces yo también voy a ir a hacerle. Y pareciera que ese sentir de. de no sé como como ese pensamiento de vengarse. de vengarse lo lleva a hacer cosas malas y eso que lo lleva a hacer pues va a tener que pagarlo eh, bajo la ley que lo juzga no pero pero la palabra del Señor es muy clara cuando dice que la ley dice o el mandamiento dice más yo os digo y es un nuevo mandamiento que Jesús ha venido pues a dar al ser humano para que piense de una manera diferente. Hay prohibiciones acerca de, del juramento y la venganza, va a decir Mateo, ¿no? Va a hablar acerca del amor hacia los enemigos, porque dice que, oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Qué bueno que nosotros pongamos en práctica lo que Jesús ha dicho en cuanto a la nueva, al nuevo mandamiento que ha establecido para el ser humano. Y no nos apeguemos a lo que está diciendo acá, porque muchos toman esto como que ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Es decir, si a mí me hicieron, yo también debo hacer de la misma manera.
2: Y que mucha gente hoy sigue aplicando ese tipo de cosas. Así
1: piensa el mundo hoy en día, así piensa el mundo hoy en día, pero cuando llegamos a Cristo, nueva criatura somos, nuevo pensamiento tenemos, nueva conciencia tenemos, nuevas intenciones hay en nosotros. Y, y es un mensaje para el creyente que de pronto eh, vive pensando también acerca de estas cosas. Que si el hermano me hizo, si el hermano habló de mí, si el hermano actuó en contra mía, pues yo también debo hacerlo así. Mi querido hermano, creo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como salvos por su gracia, no debemos pensar como piensa el mundo. ¿no? Creo que somos llamados a hacer una diferencia en cuanto a la manera o a la antigua manera en que vivíamos, nosotros ya no vivimos de esa manera. Nosotros, si alguien nos ofendió, pues la palabra del Señor nos va a decir que tengamos una actitud de humillación, al fin y al cabo el que toma venganza, el que hace justicia es un Dios justo, un Dios verdadero, ¿no? el cual entregó su vida por nosotros pero nosotros no somos llamados a, a tomar estos versículos que pues, habla acerca de la ley mosaica eh, de pagar mal por mal sino más bien de paguemos bien por mal y creo que esto nos va a llevar a entender la obra verdadera de Jesús ¿no? en el Calvario, eh, pero en cuanto a lo que nos eh, habla acerca de esos versículos, pues bueno, era, era la regulación para el pueblo de israel como lo mencionaba en un principio, una regulación que al parecer pues tenía que darse para llevar a cabo el comportamiento o la buena conducta de los israelitas.
2: Claro, sobre todo era por las problemáticas que ellos vivían, eh, eran, eran situaciones que eran comunes dentro del desarrollo de, de su vida y claro, hasta el momento pues ya se habían establecido unos jueces cuando alguien tenía un problema venía ante los jueces, pero entonces... Mm, Pensemoslo de esta manera, acá tengo a Andrés y tengo a Miguel que tienen dos maneras de pensar diferente, tienen eh, dos formas de concebir la vida distintas y entonces aún no les ha dado una ley, no les ha dado unas ordenanzas, no les ha dado un medio para el cual juzgar y viene una persona a presentarse con un problema ante Andrés, Andrés le dice una cosa y viene la misma persona a presentarse con el problema ante Miguel y Miguel pueda que le diga otra. Entonces, en razón a este tipo de circunstancias que son comunes, que se puedan dar, que de hecho se, van, se dan, por ejemplo, en nuestra sociedad, en nuestra legislación, acá el señor es contundente. Esto funciona de esta y esta y esta manera. ¿Para claro. qué? Para que, pues, cuando sucedieran no hubieran ese tipo de problemas. No tuvieran ellos que estar pensando en ¿será que sí? ¿será que no? Eh, ¿Cómo soluciono este problema? ¿Qué, ¿Qué le voy a decir a la persona que venga con este tipo de situación? Entonces, en razón a las problemáticas que se daban en esa época Pues es que se va a legislar así Por eso es que los capítulos, los versículos siguientes van a contestar ciertas interrogantes Si, perdón, versículo 27 Y si quiere si saltar un diente de su siervo O un diente de su sierva por su diente le dejará ir eh, Libre Y el versículo 28 en adelante arranca a hacer una reglamentación acerca de lo que se veía en ese tiempo Si ahorita legisláramos de esa manera, Dios legislara de esa manera Estoy seguro que no hablaría eh, tanto de, de los bueyes, eh, tal vez mencionaría, no sé, un vehículo, si alguno atropella a una persona o si alguno, qué sé yo, otro tipo de, 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 de enseñanza en razón a lo que se veía o a lo que se practicaba en la sociedad esa con respecto a la nuestra. El versículo 28 arranca diciendo que si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello la persona muere, el buey sería apedreado y no sería comida su carne, más el dueño del buey sería absuelto. Si éste lo acornea eh, sin intención, pero si el buey, perdón, sin intención, sin el dueño sin haber sido avisado, pero si el, be, el buey fuera acorneador desde tiempo atrás y su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere regulado y matare a hombre, morirá el buey y también morirá su dueño. Y esto nos habla acerca de, de, de estos problemas reiterativos que se daban en ese tiempo Y que a nuestro tiempo también se da Eso es como cuando alguien infringe una ley y, o una sanción una, una, una ley y lo sancionan, perdón Y esta persona lo vuelve y lo comete Entonces a un segundo llamado de atención la sanción es mucho mayor para aquella persona que, que, que infringe la ley claro. Así como en ese tiempo, eh, así también ocurre en este si le fuera impuesto precio por rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. Mira que en ese tiempo también habían multas. Uh -huh, sí, claro. Y esa normatividad se va a empezar a legislar desde ese tiempo, no no simplemente a razón de, de los romanos, como hoy vemos el derecho, sino mira que en la ley mosaica también aparece una legislación muy específica respecto de cómo deberían las personas comportarse cuando algo de esa de esta magnitud sucede. Haya corneado a hijo o haya corneado a hija. Conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un ciervo o a una cierva. Pagará a su dueño 30 ciclos de plata. Y el buey será pedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna. Y no la cubriere. Cayere allí su buey o su asno. El dueño de la cisterna. Pagará el daño resarciendo a su dueño. Lo, a su dueño y lo muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él. También partirán el, buey, partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era corneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. Esto, hermano, para que nos hagamos una idea de que en ese tiempo y bajo estas circunstancias de la normatividad de la ley mosaica, eh, el trato era muy sesgado, muy rígido respecto de las, circuas, de las situaciones que se daban en la época. Hoy nosotros hay una reglamentación social bajo la cual estamos, eh, que todo el tiempo está cambiando, ¿no? Que la ley ayer decía una cosa respecto de los años de prisión para cierto delito Y hoy entonces legislan de una manera diferente Y entonces más adelante van a querer que la pena de muerte Y ese tipo de cosas pueden llegar a ser circunstanciales y cambiar Pero ante la ley de Dios no habían cambios Ellos debían cumplir tal cual como estaba escrito De lo contrario, el, las penas que hay sobre las circunstancias que se mencionan En la mayoría de los casos es la muerte mm. En algunos casos eh, podría usted pagar el rescate por su vida, eh, pero pues tendría que ser una persona adinerada para poder hacerlo. Y esto para mantener un orden social, claro, porque la persona eh, va a tener primero que cuidarse eh, de, no de no cometer alguno de estos errores, ¿sí? eh, en razón a la sentencia tan cruel que pesa sobre la persona que lo cometa, y segundo, va a tener que cuidar de a los demás de, de que no caigan en una problemática de estas. Mm, hoy nosotros debemos tener ante Dios una cultura de cuidado, de cuidado de no cometer errores, hermanos. Eh, la palabra de Dios en Santiago nos va a hablar acerca del pecado de una manera muy punzante, pero me llama la atención el texto en el cual él les dice que ninguno peca, de sí mismo, ninguno es tentado, perdón, de, de, de parte de Dios, sino de sí mismo cuando de, de su propia concupiscencia es atraído, es seducido y luego el pecado cuando ha sido consumado da a luz la muerte. Pero él les explica, hermanos, no erréis. Nuestras problemáticas hoy van a ser en razón a otras situaciones, claro. Nuestras problemáticas de vida y de orden social van a tener otro tipo de connotaciones. Pero nosotros como cristianos debemos buscar no errar, debemos buscar no aferrarnos, debemos buscar eh, no cometer el error de, de pecar, de transgredir, de ofender, de herir, de lastimar, de causar daño. Mira que la mayoría de reglamentación que aparece aquí en este, en este orden no afecta directamente a Dios mi actitud, sino a mi prójimo, a mi hermano a la persona que está a mi lado y el señor ha sido claro cuando les ha dicho un nuevo mandamiento yo les doy que os améis los unos a los otros claro. claro el primero y el mayor de todos amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu mente con todas tus fuerzas pero hay uno que es muy similar y es que debemos nosotros tener cuidado de las personas que nos rodean qué bueno que nosotros siendo cristianos siendo la luz del mundo eh, siendo estas personas que Dios ha dejado en esta tierra Para que lleven el mensaje del Evangelio Tengamos un pensamiento respecto de cuidar a nuestro prójimo Respecto de estar al pendiente de la circunstancia que le aqueja Respecto de estar en función de la vida de mi hermano Porque el que ama a su hermano, a sí mismo se ama claro. Y hermano, lo digo porque esta legislación no es ajena a la humanidad, a lo que ellos sentían en ese tiempo. Y lo que les dice el Señor Jesús respecto de que amen a su prójimo, no es ajeno a lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente va en búsqueda de su propio beneficio sin tener en cuenta al otro. Sobresalir, eh, que me vaya bien a mí, buscar cómo aventajar, eh, que si me dio las vueltas mal, pues él fue el que perdió. Que si él cometió un error... Y yo estoy ahí para librarlo del error que está cometiendo eh, No, pues a mí eso no me va ni me viene Hermano, qué bueno que hoy nosotros seamos cristianos de verdad Con toda la entereza de la palabra Seguidores de Cristo Gente que esté dispuesta y que tenga este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús ¿Cuál? El cual siendo Dios no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose súbdito hasta la muerte. Y esto nos refiere a que nosotros en nosotros haya ese mismo sentimiento de despojarnos de cualquier cosa que nos eh, arraiga a, a ese tipo de pasiones envidiosas, celosas, eh, sino que nos hagamos siervos. El Señor les ha dicho eso. Claro. Que los reyes de los reinos se enseñorean y ejercen gobierno sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, sino que el que vosotros quiera ser primero será siervo de todos. El que quiera ser mayor será vuestro servidor. Hoy hay un llamado para que la iglesia del Señor, para que los hijos de Dios seamos los siervos, seamos aquellos que están dispuestos a poner carne por la vida de otro. Y no me refiero solo en el aspecto físico de morir, de tener que entregarme, sino en muchos aspectos de la vida nosotros podemos ser de bendición, de ayuda ah. para nuestro prójimo, para nuestro hermano para cualquier persona que lo necesite
1: sabe que, que estaba pensando y que hoy podíamos sacar una muy linda reflexión de estos pasajes porque como hablábamos que esta es la legislación para la conducta de un pueblo dios a este mundo y a este tiempo actual le ha dado una manera correcta para que pueda vivir bajo el nuevo mandamiento que ha establecido para los seres humanos ¿no? y habla acerca del, de la conducta moral yo creo que si nosotros aprend aprendemos a valorar las palabras de jesús que nos apartemos de toda fornicación, de adulterio, mentira, hechicerías, idolatrías y muchas cosas más que, que llevan a, a que el ser humano viva una vida tan, tan esclava del pecado y, y que deja consecuencias graves que es lo que vivimos hoy en día. Si aprendemos a vivir en el nuevo mandamiento que Dios establece para el ser humano... Creo que eso nos llevaría a tener una sociedad totalmente diferente, ¿no? El fin de esta regulación en, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, era para que el pueblo viviera de una manera pues, correcta entre ellos mismos. Pero lo que Jesús ha venido a hacer eh, por la humanidad y lo que ha venido a establecer es para que tengamos una vida que sea agradable ante Él también, ¿no? En este nuevo tiempo, ¿no? Me refiero a la nueva manera de vivir, a la nueva manera de pensar. No en cuanto a lo que decía acá la ley, sino lo que Dios establece para el ser es humano que, hoy en día. Es que
2: si la gente tomara hoy el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo y lo aplicara, hermano, si todo el mundo aplicara esto, yo creo que viviríamos en un paraíso. claro Porque no tendríamos problemáticas, no tendríamos situaciones, no nos veríamos enfrentados a problemas los unos con los otros. En nosotros reinaría el amor, claro. en nosotros reinaría la paz, la benevolencia del Señor, la bendición de Dios. Y qué bueno que nosotros como cristianos... Y como herederos de esta tierra que el Señor nos ha prometido de este cielo de gloria eh, Hoy podamos tener en cuenta esto para nuestra vida Nosotros no vivimos, aunque vivimos, perdón, en este mundo, no somos de este mundo nosotros Nuestra ciudadanía está en los cielos Y nosotros nos comportamos en razón a donde proviene nuestra ciudadanía Porque aunque vivimos acá, aunque estamos bajo este espectro carnal y estamos alrededor de tantas personas y tantas situaciones y tantas circunstancias No podemos dejar que el mundo de hoy nos abrume con eh, también sus propias normatividades O su propio modo de ver la vida que al final va a ser corrompido Pero una cosa sí tengamos en cuenta que si nosotros vivimos según lo que Dios ha planteado por nosotros Hermano, nuestro final va a ser exquisito Así es. Eh, Vamos a poder degustar una gloria todos los días de nuestra vida No simplemente eh, esperar a que lleguemos a ella Sino que hoy somos herederos Porque hemos recibido las arras de nuestra herencia Hasta la redención de la posesión adquirida Que es ese espíritu glorioso que mora en nuestro corazón Y nos hace vivir todo el tiempo como en el cielo Amén. Hermanos, el tiempo se nos ha ido Y vamos a orar Vamos a orar por todos los que escriben, piden oración, muchas personas, muchos mensajes en esta mañana A todos quienes nos han deseado un año nuevo, eh, quienes nos han enviado su petición Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús Les amamos, esto sin ustedes no sería posible, de verdad que este programa y todo lo que acá hacemos De manera virtual, eh, lo hacemos pensando en, en la iglesia del Señor, en los hermanos que a la distancia nos escuchan nosotros podríamos simplemente estar acá y hacer nuestros cultos, pero todos los días venimos a este lugar en la mañana con una intención y es de transmitir el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Así que a todos un abrazo fraterno deseándoles un feliz año y vamos a orar por todas esas peticiones que allí han puesto. Hermano Miguel, por favor diríjanos en esta oración.
1: Claro que sí. Soberano Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Agradeciéndote por un nuevo año que nos regalas de vida, Señor, lleno de bendiciones. Hoy somos testigos de todo lo que tú nos has dado, Señor. Yo te agradezco personalmente por mi familia y por todas las cosas que has puesto para que podamos vivir de una manera agradable. Estoy seguro que mis hermanos que nos escuchan en esta mañana también pueden ser testigos de eso. Pero seguramente alguien ha iniciado este año con un problema o ha continuado con el problema que lo ha venido agobiando desde el año pasado. Ha iniciado este año con una mala noticia en su familia, una mala noticia personal, con problemas, con dificultades, señor. Pareciera que las situaciones no fueran las más fáciles al inicio de este año porque la palabra dice que hay problemas, hay angustias en el ser humano, hay dificultades que muchas son las aflicciones que padecemos pero hay una ventaja en esta mañana Señor y es que contamos con tu bendición con tu presencia que creo que es lo más grande y lo más maravilloso por encima del parte médico por encima de las buenas palabras por encima de la voz de aliento de cualquier persona está tu presencia que nos ayuda a llevar esta situación difícil Señor, hoy suplicamos como todos los días que estamos expuestos a necesidades, situaciones difíciles, problemas, angustias, dificultades, enfermedades, Señor, a la misma muerte, pero Dios mío estamos seguros que si tú nos acompañas en este camino, Señor, en este nuevo año, Señor, si tú estás con nosotros, yo soy, yo estoy seguro y convencido que va a ser más fácil llevar esta situación, Señor. Más bien hoy pedimos que nos enseñes, que nos muestres, que nos des sabiduría, Señor, que fortalezcas nuestra fe por medio de esta prueba, Señor, que nuestra mirada y nuestras esperanzas estén siempre puestas en ti, Señor, sabiendo que tú conoces el fin de esta situación, sabiendo que tú sabes qué va a suceder, Dios mío, y que por medio de esta situación vamos a aprender algo maravilloso, Señor. Así que ayúdanos a entender el propósito de esta prueba, Dios mío. Ayuda a mis hermanos que están enfermos en una cama, en un hospital en esta hora, Señor, a mis hermanos que están sin trabajo, a los que inclusive no tienen nada que comer en esta mañana. Yo sé que tú eres un Dios de provisión, que tú sabes que tú ayudas Señor, que tú sustentas la vida del que está necesitado Dios mío, aquí estamos pidiendo Señor, porque solamente estamos convencidos que tú eres el único que puedes socorrer y ayudarnos en nuestras debilidades y problemas Señor Jesús, lo pedimos en tu santo nombre Dios mío bendito en esta mañana Jesús, amén.
2: Amén, gloria al Señor y así hemos llegado a un final más de, de un despertar con Dios, um, un abrazo fraterno para todos nuestros hermanos, hermano Miguel.
1: Claro que sí, hermano Sebastián, eh, deseamos que tengan un excelente día de la mano del Señor. Eh, a los que están viajando y disfrutando en otra ciudad eh, o tal vez en la playa, que Dios los bendiga, que disfruten bastante sus días de vacaciones para que cuando volvamos, pues empecemos recargados.
2: Claro que sí, hermano Andrés.
1: Amén, pastor, Dios lo bendiga. Y al hermano Miguel y a todas las personas y a los hermanos que nos escucharon deseándoles que tengan un maravilloso día y que Dios los bendiga.
2: Claro que sí, un abrazo fraterno para todos en el nombre del Señor Jesús. No se desconecte de nuestra programación, si Dios lo permite el día de mañana estaremos acá con un pastor responde. Un abrazo que el Señor Jesús les bendiga.
0: Oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Creo en ti.